1: Hablamos de la tasa de desempleo en Colombia al mes de noviembre. El DANE ha estado trabajando como nosotros, Felipe, hasta final, hasta el 31 de diciembre. Y han estado muy pendientes de las estadísticas que suelen ser muy importantes y que en esta oportunidad son positivas, al menos frente a lo que pasó en noviembre frente a la desocupación en Colombia, bajó al 10,8% frente a lo que había sido noviembre del año pasado, claro, noviembre de 2020 había sido un mes difícil por la pandemia en ese noviembre tuvimos 13,3% de desocupación el director del Dani el departamento que maneja las estadísticas en Colombia es Juan Daniel Oviedo
0: y nos atiende esta
1: hora, doctor Oviedo, bueno días.
0: Muy buenos días y un saludo muy especial para todos en la mesa y para todos los oyentes.
1: ¿Cómo podemos leer esta tasa de desempleo del 10,8 en noviembre frente a lo que ha pasado el año anterior, pero sobre todo comparándola, doctor Oviedo, frente a lo que pasaba en años prepandemia?
0: Bueno, en primer lugar, esta tasa de desempleo, como lo presentamos a través de su referente, ajustado por efectos calentarios y estacionales, es la más baja que hemos observado justo a partir del inicio de la pandemia, que fue en marzo de 2020, cuando la tasa de desempleo estacionalizada llegó al 12,3%, y la siempre de ajustada por los efectos propios de que en noviembre siempre hay más empleo, porque estamos en víspera de final de año es del 12,6%. Eso significa que el, el resultado del mercado laboral en noviembre nos acerca a ese referente prepandémico del inicio de la pandemia de marzo de 2020 y adicionalmente es un resultado muy rentable, llamémoslo así, en términos de la salida de personas del desempleo. Es decir, no vemos un crecimiento tan importante de la población ocupada percibimos una reducción importante de la población que estaba desempleada, sobre todo en pequeños municipios y en las 13 principales ciudades del país. Eso significa que cuando nos comparamos finalmente con otro referente prepandémico que sería la tasa de desempleo que tenía el país en noviembre, pero no afectado por la pandemia como el de 2020 que tenía una tasa que tú mencionabas del 13,3%, pues en noviembre del 2019 teníamos una tasa del 9,3%, que indica que todavía tenemos pues aproximadamente 1.5 puntos porcentuales de tasa de desempleo por reducir en el país para poder regresar a esos niveles prepandémicos. Sí, doctor Oviedo,
1: ¿cuáles fueron los sectores que más generaron empleo en noviembre? Bueno,
0: en noviembre es importante recordar que eh, nosotros logramos reportar la recuperación de 536 mil puestos de trabajo, de los cuales el 83% de esos puestos de trabajo estuvo concentrado en el comercio, en la rama de información y comunicaciones, es decir, todo este tema de virtualidad y mayor contratación de planes de telefonía móvil e internet está llevando a que haya una mayor contratación en ese sector y finalmente en transporte y almacenamiento.
1: Hmm. Doctor Oviedo, hablando de, de esta cifra del 10.8% en materia de, de desempleo, ¿quiénes fueron los que resultaron mejor librados? Digo, ¿quiénes emplearon? ¿Hombres, mujeres y en qué edades?
0: Bueno, en este punto eh, el dato de mercado laboral eh, para noviembre de 2021, cuando nosotros le queremos dar un enfoque de género a esos 536 mil puestos de trabajo que se generaron en este último año, pues lo que nosotros estamos viendo es que, particularmente, tenemos que por cada dos mujeres que recuperaron su puesto de trabajo, aproximadamente tres hombres lo hicieron. Es decir, este, octubre, este noviembre, como fue también muy recuperador de empleo en los pequeños municipios del país, pues le dio más oportunidades a hombres que a mujeres para recuperar los puestos de trabajo. Sin embargo, la buena noticia es que cuando vemos la disminución de la población desempleada que vimos en noviembre, que en este caso fue de la salida de 620 mil personas que hace un año se encontraban en situación de desempleo, a la hora de explicar esa salida, vemos que por cada hombre que salió del desempleo en el último año, salieron dos mujeres del desempleo. Eso significa que hemos resuelto en mejor medida la situación de desempleo que estaban enfrentando las mujeres, aunque todavía necesitamos generar muchísimos más puestos de trabajo para recuperar la composición de género que teníamos previo a la pandemia en el año 2019.
1: Ah, pero doctor Oviedo, eso quiere decir que uno de los pendientes que se tenía se está solucionando. ¿Cómo se logra tener esa tasa de por cada empleo para hombres se generan dos empleos para mujeres? ¿Cuál fue el motor de ese punto importante de reactivación de empleo femenino?
0: Bueno, en esa relación 1 a 2 que predica es sobre la salida del desempleo. Pues lo que es importante recordar es que si sí, las actividades impulsoras, llamémoslas así, de empleo en este mes de noviembre fueron, por ejemplo, el comercio al por menor de alimentos en establecimientos especializados, la elaboración de productos alimenticios, el, el, todo lo que tiene que ver con eh, el, la fabricación de productos minerales no metálicos, y adicionalmente, tenemos una reactivación también de las actividades artísticas y entretenimiento en todos estos segmentos. Y particularmente en productos alimenticios y en actividades artísticas y entretenimiento, tenemos una mayor posibilidad de darle puestos de trabajo a mujeres que a hombres. Cosa que sucedió, como por ejemplo, de forma específica en el sector de alojamiento y servicios de comida en el sector de alojamiento y servicios de comida en noviembre de 2021, nosotros reportamos que se generaron 30.000 nuevos puestos de trabajo. A la hora de ponerle un enfoque de género a esos 30.000 puestos de trabajo, implica que le dimos puesto a 57 mil mujeres, en sí. el contrario, sacamos de la ocupación a mil hombres para poder lograr que el saldo neto, el incremento de empleo en alojamiento y servicios de comida fuera en favor de las mujeres.
1: Doctor Oviedo, hay un término que me llama mucho la atención en este informe de, del DANE, el término desalentados. Lo entiendo como las personas, uno nunca se cansa de buscar trabajo, por supuesto, pero como las personas que ya se rindieron o se cansaron de tocar puertas y no lograron una respuesta positiva en medio de esta pandemia, ¿cuántas personas están desalentadas frente al empleo en Colombia?
0: Bueno, es un punto bien bien importante porque nosotros resaltamos el día de ayer en el resultado completo del mercado laboral que la población que se encuentra por fuera de la fuerza laboral, es decir, la población económicamente inactiva, tuvo un crecimiento estadísticamente significativo y llegó a ser de 16 millones 45 mil personas que se encuentran por fuera de la fuerza laboral. ¿Quién está fuera de la fuerza laboral? Pues aquellas personas que están dedicados a oficios del hogar, particularmente mujeres, aquellas personas que están estudiando, particularmente hombres y mujeres jóvenes específicamente, y un grupo de otras actividades dentro de las cuales se encuentran las personas que viven de pensión, de una renta de activos, por ejemplo, de alquilar una bodega, o personas que viven de una renta por su situación de discapacidad, por ejemplo, o que no pueden trabajar por su situación de discapacidad. Y además, las personas que llevaban mucho tiempo buscando trabajo, y llega un momento que después de pasar muchas hojas de vida y muchas entrevistas, las personas eh, paran de buscar trabajo y por consiguiente, técnicamente, dejan de estar interesados en participar de la fuerza laboral y salen, de las estadísticas de la población activa e ingresan a la población inactiva. En ese punto, el de las 16 millones 45 mil personas que están económicamente inactivas, aproximadamente 3 millones 456 mil están dedicadas a otras actividades que son vivir de una pensión o estar desalentados. Ahí particularmente sí. nosotros vimos un incremento de 353 mil personas que cuando lo analizamos en términos gruesos vemos una gran proporción de esas 353 mil personas que nos están reportando que dicen yo ya estoy fuera de la fuerza laboral porque me cansé y voy a dejar de pasar hojas de día durante un periodo para reflexionar verdaderamente qué puedo hacer y qué oportunidades laborales tengo Bueno, ese pues, elemento viene fortaleciéndose desde el mes de septiembre de forma importante en el mercado laboral
1: reflexionar es pedir un milagro pues, para encontrar empleo en medio de esta situación dentro de esas personas dentro de esas 300 mil ustedes tienen el promedio de cuánto se demora un colombiano en ya decir no más, ya me cansé de pasar hojas de vida
0: ese, ese es un estudio que precisamente como ya septiembre, octubre y noviembre nos dan una alerta sobre esa, eh, ese crecimiento significativo del desaliento a la hora de salir de la fuerza laboral. Es algo que vamos a analizar en detalle para la entrega anual del mercado laboral, es decir, el año completo eh, de 2021, pues que haremos a finales de enero de este año. Pero, Sí es una pregunta muy importante para responder y tenemos las herramientas para evitarlo en la medida en que nosotros le preguntamos a las personas cuánto tiempo llevan eh, buscando trabajo. Por ejemplo, para las personas que se encuentran desempleadas, siempre les preguntamos cuánto tiempo llevan buscando trabajo. Y hemos visto pues, un incremento muy importante del desempleo de larga duración, es decir, las personas que llevan uno, dos o cinco años buscando trabajo pues efectivamente han tenido un incremento muy importante dentro de su participación relativa de toda la población desempleada. ¿Eso qué significa? Algo que tú eh, traías a colación. Pues las personas que más fácil están encontrando empleo pues son las que muy recientemente perdieron su puesto de trabajo como consecuencia de la pandemia. Pero las personas que antes de la pandemia habían perdido su trabajo y no lo encontraron durante pandemia son las personas que más probablemente son que están ingresando a esa situación de desaliento dentro de la población económicamente inactiva. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to luckylandslots.com to play over a hundred social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today. At .com. Available to players in the U.S. Excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply.
1: Mm. Doctor Oviedo, y, y hablando del empleo, hablando de puestos de trabajo, ¿cómo le fue a los jóvenes? ¿Cómo le fue a los muchachos? Que era más allá de, de, de preocupación la gran apuesta del gobierno que entrega cifras. No sé si usted también las comparte. De 138 mil nuevos puestos de empleo entre septiembre y octubre.
0: Bueno, nosotros en, en relación con el desempleo juvenil, cuando nosotros entregamos eh, los resultados de mercado laboral, pues nosotros aquí entregamos en las estimaciones que obtenemos a partir de la gran encuesta integrada de hogares. Nosotros estamos pendientes de poder observar a partir del registro estadístico de relaciones laborales lo que sucede específicamente con esa nueva vinculación de personas jóvenes, gracias a que lo podemos hacer estadísticamente con el aprovechamiento de este registro administrativo. Pero lo que nosotros vemos en, en relación con la población joven, en su participación en el mercado laboral, pues en primer lugar vemos que para el trimestre septiembre-noviembre, la población eh, desocupada joven, pues tuvo una reducción importante, tuvimos una salida de... 272 mil eh, jóvenes entre septiembre-noviembre del 2020 y septiembre-noviembre del 2021 del de, de desempleo. Eso significa que pasamos de ver 1.565.000 jóvenes desempleados el año pasado a ver 1.293.000, una caída del 17,4%, que es mucho más fuerte que la caída cercana al 14% que tuvo toda la población. Es por eso que también vemos un crecimiento más importante de la población ocupada joven que de la población ocupada en el total general. Recordemos que ese crecimiento de 536 mil puestos de trabajo implicó un crecimiento de la población ocupada del 2,5%, mientras que la población ocupada joven está creciendo al 2,9%. En la media Antes de cambiarle de actividades, tema... Sí perdóname, en la medida que esas actividades de comercio, por ejemplo, y de transporte y alojamiento están más dedicadas a la población joven, ellos han tenido más oportunidad de recuperar puestos de trabajo.
1: Doctor Oviedo, antes de que, digamos, pregunta desde Barranquilla, yo quiero saber cómo se comporta la informalidad hoy, en noviembre, de acuerdo con las cifras de ustedes, con las estadísticas del DANE,
0: el comportamiento de la informalidad, ¿cuál es hoy en Colombia? Bueno, el comportamiento de la informalidad, eh, tiene en el mes de noviembre una ligera reducción de su incidencia cercana a 1.5 puntos porcentuales en las 13 principales ciudades del país. Eso significa que cuando nosotros eh, vemos en promedio a 100 personas trabajando en las 13 principales ciudades del país, nosotros estimamos que aproximadamente 46, exactamente 45.8 lo están haciendo en la informalidad. Una informalidad que es mucho más prevalente en este caso para las mujeres, porque cuando hacemos el enfoque de género de la evolución de la informalidad, vemos que la caída de la población económica eh, ocupada informal. Es una caída que resulta de disminuir la informalidad para 110 mil hombres, es decir, que ya no están trabajando en la informalidad, sino en la formalidad, e ingresar a 87 mil mujeres a estar vinculadas en una situación laboral de informalidad. Eso significa que este esta ligera reducción está escondiendo, llamémoslo así una mayor propensión de la informalidad para las mujeres, lo cual implica una vulneración de su oportunidad para tener un trabajo digno.
1: Sí, doctor Oviedo, en días recientes el alcalde de Barranquilla, Jaime Pomarejo, hizo unas críticas sobre la medición que hace el DANE frente a los indicadores de pobreza para esta ciudad. Dijo que ustedes se equivocan y que de hecho ya se lo han mencionado en otras ocasiones. ¿Qué responde usted al mandatario?
0: Bueno, yo creo que no es una crítica, es una eh, descalificación, algo que me sorprende muchísimo de un alcalde eh, de ese país en donde nosotros siempre hemos estado al servicio de todos los alcaldes para lograr la visibilización pues, de todas estas estadísticas con un enfoque local, porque sabemos que el avance del empleo no solo depende de las estrategias del gobierno nacional, sino de las iniciativas locales. Él insiste en su teoría que es Soledad la que distorsiona las estadísticas del área metropolitana de Barranquilla que nosotros establecemos como Barranquilla y Soledad. ¿sí? Pero es muy sorprendente que cuando hablamos de una tasa de desempleo de un dígito en Barranquilla no es problema que nosotros miramos a Barranquilla con Soledad, pero cuando hablamos de problemas de seguridad alimentaria o de pobreza extrema, si sea un problema medir con Soledad el área metropolitana de Barranquilla. Este es un resultado que no es que el DANE no quiera prestar el servicio de medir solamente lo que sucede en Barranquilla. Este es un resultado de una encuesta, de la encuesta de hogares, que desde 2005 siempre vio a Barranquilla con una importante relación de conurbación con Soledad. La encuesta de hogares que vamos a lanzar a partir de febrero del próximo año ya va a permitir la medición de Barranquilla. Pero cuando hablamos del indicador de inseguridad alimentaria, en donde menos de una tercera parte de los hogares de Barranquilla y Soledad tienen la oportunidad de consumir tres comidas al día, nosotros el primero de septiembre, en una reunión con el alcalde y con su equipo, le mostramos un ejercicio interno de separar a Barranquilla con Soledad y en un espacio, un poco para dar eh, luces sobre el asunto, en un espacio en que dos por cada tres habitantes del área metropolitana de Barranquilla y Soledad, dos son en Barranquilla y uno reside en Soledad. Y la posibilidad de que ese un tercio de hogares que solo está teniendo la, por la oportunidad de consumir tres comidas al día esté causado por Soledad es matemáticamente imposible. Entonces, pues nosotros respetamos la posición del señor alcalde, pero pues en realidad creemos que es una descalificación pues que atenta contra la confianza que todos los ciudadanos debemos tener en las estadísticas oficiales del país en donde hemos sido transparentes con el señor alcalde le hemos dado la información que agregada e incluso él puede tener acceso a los microdatos para diseñar unos programas de mitigación de inseguridad alimentaria de forma muy focalizada en la medida en que la emergencia sanitaria así lo permite
1: Hoy, ¿cuál es esa información desagregada, eh, doctor Oviedo? ¿Cuántas personas viven en la pobreza en Barranquilla, sin tener en cuenta la área metropolitana, es decir, soledad? ¿Y cuál es la situación de inseguridad alimentaria?
0: Bueno, por ejemplo, eh, nosotros en la desagregación de, de pobreza monetaria, pues no podemos hacer la descomposición de Barranquilla con soledad, porque recordemos que la encuesta fuente para medir la pobreza monetaria es la gran encuesta integrada de hogares que ve al área completa ¿sí? ahí es importante recordar que cuando nosotros analizamos el comportamiento de la pobreza monetaria Barranquita pues Barranquita fue la ciudad quien más incrementó en puntos porcentuales la incidencia de la pobreza extrema ¿sí? en donde ese incremento de la pobreza extrema llevó a que se multiplicara casi por cuatro la incidencia de eh, personas con inseguridad alimentaria. Entonces, cuando uno ve eh, el, el resultado de la medición de pobreza extrema con la información que nos reportan los hogares a través del pulso social en el área metropolitana de Barranquilla, pues uno encuentra que existe un marco de consistencia sobre la, eh, la situación de vulnerabilidad alimentaria que pueden vivir los habitantes del área metropolitana de Barranquilla y Soledad.
1: Es el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, una última pregunta sobre exceso de muertes por el COVID-19. Estamos viendo unas cifras que son absolutamente dolorosas, difíciles. ¿Qué arroja la última cifra que tienen ustedes este año? Que el COVID se ha llevado un poco más de 129 mil vidas de colombianos. ¿El exceso de mortalidad este año qué implica? ¿Cuántas personas murieron por COVID en el país? Bueno,
0: nosotros eh, en el pasado reporte de estadísticas vitales de finales de septiembre de este año, pues nosotros eh, efectivamente eh, pusimos sobre la mesa que más de 129 mil defunciones eh, fueron confirmadas por COVID-19, a las cuales es importante eh, agregar eh, un conjunto de muertes que todavía tienen un elemento, llamémoslo así, de sospecha eh, por haber sido asociadas con eh, el virus aunque no se pudo confirmar la presencia de este virus entonces a esas 129 mil eh, defunciones aproximadamente confirmadas que nosotros tenemos por eh, COVID-19 debemos eh, agregarles eh, aproximadamente 21 mil defunciones que fueron sospechosas por COVID-19 entre el 2 de marzo y el 5 de septiembre que es el periodo de medición que nosotros tenemos oficializado hasta este momento y de forma sincronizada con lo que sucede con el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Entonces, eso significa que para todo el periodo de, de mortalidad que nosotros hemos visto entre el 2 de marzo y en ese caso el 5 de 12 de marzo del 2020 y el 5 de septiembre del 2021, pues nosotros estamos eh, viendo que el exceso de mortalidad por COVID-19 eh, fundamentalmente fue aproximadamente en el caso de las muertes naturales del 55.7%, es decir, que dentro de todas las muertes naturales que tradicionalmente sucedieron en el país, en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, el, la enfermedad COVID-19 llevó a una sobremortalidad que excedió en un 59% esas tasas naturales de mortalidad que observaba el país por causas naturales.
1: Ese es el tamaño de, del impacto del COVID-19 en la vida de los colombianos, un exceso de mortalidad en más del 50%, en más de la mitad de las muertes naturales habituales en el país si no hubiera pandemia. Doctor Juan Daniel Oviedo, muchas gracias y un feliz año.
0: Bueno, no, muchísimas gracias y un feliz año para todos ustedes y siempre atentos a lo que requieran en estos primeros días de 2022.